0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听
1: 众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。作为我国新一代信息网络立法的首个成果，《中华人民共和国网络安全法》早在二零一七年六月一日就开始正式实施了，这是亿万中国网民的一件大事网络安全法对于公民个人信息的保护的强调，顺应了我国依法治网的全面要求。同时，网络安全法正是以法律的形式对网络实名制作出了明确要求，力求实现网络空间身份和现实社会的统一。这些举措对应了实名制社会的大势所趋，更加利于互联网服务领域实施实名制的快捷和便利，是很实在的惠民红利。但是，就是有那么一些人，仍然在网络上非法的挖掘他人的个人身份信息，谋取私利。针对这样的情况，作为用户个人，首先需要提防的就是主动把自己给卖了。在不法分子眼中，某些急于把自己的个人信息变成真金白银的人，很多都是偏远地区上了年纪的老人家，还有一些则是年龄比较低的孩子们。个人信息安全普法教育，更多的是要走进田间地头，要走进校园的课堂。如果说用户把自己手持身份证拍的照片，加上银行卡还有手机卡打包卖给了不法分子，或许对方会立刻给你一笔钱，但是对方转身就会把这些信息加工成所谓的豪华套餐，提高几倍价格卖给所谓有需要的人，这简直就是真实版的把自己卖了还帮别人数钱。未来实名制社会的通行码绝大部分都嵌入身份证、银行卡和手机卡里边。而当这些全部凑齐之后，就可以很简单的复制出一个和你完全没有关系的另一个虚拟的你，并且可以招摇的在网络的虚拟空间当中为非作歹。而这样做的直接后果就是，有好处他去想，有黑锅你来背。行走在新时代，学会懂法应当是全民标配，尤其是进入到互联网加的宏观维度之下，对于网络安全法规的了解更是每个人的当务之急
0: 。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线。
1: 如果说是因为自身的法律意识淡薄而导致的个人信息泄露，还可以通过加强普法宣传和教育的方式加以管控和预防。那么，如果是商家利用自身的大数据后台恶意的盗取和随意使用公民的个人信息，性质就显得更加恶劣了。有关个人信息隐私泄露的话题，记者随机采访了几位杭州市民。说到这个话题，他们的观点往往是既反感又无奈。杭州市民于女士。
0: 我基本上每天都会收到垃圾短信，什么赌博啊、
1: 大乐透啊、球赛比分呐、啊，我每次都会点击举报，但是还是不断的有陌生号码给我发消息，好烦。相比于于女士感到反感的垃圾短信，杭州市民温女士则似乎受到了更加精准的骚扰和推销
0: 。我以前就用过一个租车的软件嘛，嗯，用完以后呢，我就卸载了这个 APP。但是没有过多久啊，就有很多其他类似的这种租车软件推送这种广告啊、短信啊给我，我都怀疑是不是我我要注册了之后呢，我的个人信息就直接被这些软件共享出去了。其实这样就让我觉得很不安全，我的我的隐私啊什么就这么就泄露光了
1: 。而在杭州市民严先生看来
0: ，大数据在
1: 给用户提供方便的同时，也很容易暴露自己的隐私。我觉得，如果购物网站可以根据我搜索的历史给我推荐一些我可能喜欢的商品的话，那其实也无所谓。但如果把我那个个人信息泄露出去的话，让那种无良的商家给我发一些这种推销的消息，那我就很烦了。无独有偶，近期呢，又出现了用户隐私被软件运营商随意使用的情况。这一次不是某搜索平台 CEO 所说的所谓中国人愿意用隐私换便捷，而是用户的隐私被温水煮了青蛙。比如很多用户会使用的微信，在去年悄然内测了一款购物单之后，眼下又推出了一款叫做“好物圈”的产品。这款产品在微信朋友圈大规模公测，用户发现，只要启用“好物圈”，微信好友之间的网购消费动态就变得一目了然了。而另外一款叫做微信读书的软件，也正在渗透到读友之间。用户黄女士发现自己在没有授权的情况下，微信读书软件使用了自己的微信好友名单，并且分享了自己的阅读读物和读书感想等信息。黄女士认为，这样的做法侵犯了自己的个人隐私权和个人信息权，将微信读书和微信运营方诉至了北京互联网法院。目前，法院已经正式受理了此案。好物圈的圈套在于设计了好友推荐和大家买过这两个分类，它满足了消费者的从众心理和窥探心态，而信息泄露的风险往往就在这里。要知道，你得到的正是别人失去的，而这也意味着你在得到信息的同时，也将失去个人信息安全的壁垒。微信朋友圈目前有超过十亿的用户，形成了一个庞大的、长长的社会关系链，一旦用于商业用途，便可能产生无限的利益。这也是腾讯一直以来想要在电商路径上搏一把的诱因所在，而社交关系链的变现，则势必建立在用户信息泄露的条件之上。因此，谁拥有用户越多，则意味着谁承担的风险责任越大。但是问题来了，谁才是社交关系链的主体呢？谁有权利把十亿多的微信用户加上七亿多的 QQ 用户的个人信息当成家产在整合变现呢？在这条不断被整合利用于商业用途的社交关系链当中，用户个人的隐私权重该如何体现？法律法规对于个人信息与隐私的兜底究竟在哪里？这些都是腾讯这个社交平台巨无霸一旦转换角色自建商业平台时，整个社会必须面对的问题。不能等到温水煮成了开水，中国社交平台最大的锅子里漂浮着青蛙。腾讯最近提出要将科技向善作为新的愿景和使命。然而，科技向善归根到底是科技产品需要承担更多的社会责任，而社会责任的起点就是法律责任。用户个人信息和隐私正是法律责任不能绕过的命题。中国社会苦于个人信息与隐私泄露已经很久了。腾讯跃跃欲试的好物圈其实就是一块试金石，而不应当是一个针对用户设计的温水池。腾讯拥有最大的社交圈、最长的社交关系链，如果用户的权益不保，那这样的科技不是向善。反而在向恶。有关我们今天关注的话题，我们一起来听到的是本台特约评论员、资深记者叶枫老师的观
0: 点。有人说，实名认证以后，个人信息要看得紧，可是我却不以为然。你看得再紧，人们的防范措施，在一些非法分子看来，简直就是千疮百孔的破衣衫，随便一下就可以完全侵入。如今的骚扰电话、通讯诈骗。大多是个人信息透露以后的结果，就连通讯运营商也是有钱就赚，管理这些信息到哪里去？一个人生活在这个社会上，总要使用到自己的一些个人信息，而这样的个人信息，你买房也好，买车也好，怀孕也好，生孩子也好，大概都会有一些单位，有一些人能够接触到你的信息。这样的信息在黑市上是能卖价钱的。如果仅仅就是打几个骚扰电话，浪费一点时间和精力，倒也罢了。更可怕的是，这些个人信息的泄露是有可能威胁到人们的生命财产安全。我想，与其自己看得紧，不如应该由政府来管得紧，由各个单位来管得紧更重要
1: 。中国消费者喜欢新鲜事物本没有错，追求现代科技赋能下的方便和快捷，这是推动互联网与商业服务创新领域的创造动力。但是，这绝不是平台和机构滥用个人信息用于商业利益的资源，更加不是中国社会个人信息当下不被保护、不被兜底的理由和借口。可以预见的是，少数不法分子花样翻新的犯罪手段，使得信息安全攻防战注定是一场长期博弈。现阶段，我们所着眼的工作是提前入手，要让个人信息安全隐患做到防患于未然。而政府各个职能部门在严厉打击网络犯罪的同时，应当进一步监督互联网企业，告别旧的盈利模式，为人民群众创造健康、清朗的安全的网络环境。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。